0: Hola, gente linda. Bienvenidas y bienvenidos a Preguntas Poderosas, un podcast en el que vamos a hacernos preguntas y vamos a descubrir el poder de hacernos buenas preguntas. Soy Magda Recaborde, licenciada en nutrición, coach ontológico profesional y sobre todo una curiosa de la vida, de mí misma y de la gente que quiero. En este espacio te voy a compartir preguntas que marcaron un antes y un después en mi vida y preguntas que marcan un antes y un después en mi día a día. Espero que te gusten y sobre todo que tengas muchas ganas de respondértelas porque como dice un dicho, la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que te haces. ¿Empezamos?
1: ¡Hola, Li! ¡Hola, Max! Muchísimas gracias por invitarme, estoy feliz. Gracias,
0: un placer para mí, un placer de verdad, Li, tenerte aquí. Eh, me encanta porque creo que, si mal no recuerdo, el primer episodio que hago con una colega, nutricionista, y que estamos en la misma en el sentido de enfoque de alimentación intuitiva, así que este capítulo va a ser muy muy interesante. Me encanta, y me encanta el tema, aparte. Sí, bueno, por si alguien es la primera vez que escucha mi podcast, yo le llamo Preguntas Poderosas porque digo que las respuestas a esas preguntas son poderosas, y seguramente te pasó, o al menos así me llega a mí esta consulta de cómo... ¿Cómo hago para sentir el hambre real? O, o no siento el hambre real, ¿cómo puedo hacer para sentirlo? No sé si vez te pasó con tus
1: pacientes Lee que te dicen eso. Sí, 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 muchísimos. Es como, eh, ¿cuándo es hambre? ¿Cuándo no es hambre? ¿Qué tipo de hambre es? ¿no? Y sobre todo más, porque creo que el hambre está súper mm. ¿no? o sea, como, Entonces va, hay que inventarnos que no es hambre para decir que existe un hambre real, pero yo creo que todas las hambres... Eh, es importante que las reconozcamos como válidas, porque todos expresan diferentes necesidades.
0: Qué interesante lo que decís. De hecho, sí, era lo que te iba a decir primero que todo, tipo, ¿cuál es el hambre real? Para mí, todos los hambres uh -huh. son reales y es exacto. O sea, si si no lo pensamos así, satanizamos a, a algunos hambres y muchos pacientes piensan que, que hay un problema cuando comen sin hambre. Entendemos que biológico ese que se refieren al hambre ajá, como el, al hambre, hambre, ajá,
1: el hambre real. Así, es. El hambre real casi siempre es como el hambre física.
0: Claro, exactamente. Por eso, ¿qué es el hambre para vos, Lío? ¿Cómo le explicarías? A, eh, charlemos juntas, digamos, de este tema como si estuviésemos en conjunto at atendiendo a un paciente. ¿Qué le dirías que es el hambre? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo interpretás okay. vos al hambre?
1: Yo creo que el hambre indica una carencia. Uh -huh. ¿no? Eh, hablando un poquito más eh, específico del hambre física, pues bueno, el hambre física es una sensación de nuestro cuerpo que nos indica que le hace falta energía. Uh -huh. pero eh, el hambre como palabra creo que indica que algo nos hace falta. Ok, coincido. ¿No? ¿Tú qué piensas más? Uh -huh. Coincido en que algo nos hace falta, y, y ahí
0: para mí ya hay un, una, un gran aprendizaje, digo para el que está escuchando quizás, que muchas veces hay gente que interpreta que hambre significa hace falta comida, y no siempre hace uh -huh. falta comida, a veces hay hambre okay. de otra cosa, ¿o no? 100%, 100%, okay. 100%. existen varios tipos de hambre. Claro, ¿cuántos cuántos tipos de hambre eh, conoces, Lí? O sea, ¿qué, cuántos hay?
1: Pues mira, según el mindful eating, uh -huh. existen nueve tipos de hambre. Eh, algunos son el hambre de oído, el hambre de olfato, el hambre de corazón, uh -huh. eh, el hambre de estómago. Existen varios tipos de hambre, eh, pero también eh, como para hacerlo como un poquito más fácil, por si no nos queremos meter en sí como en detallando el mindful eating, creo que lo podremos dividir como en hambre física y a lo mejor en hambre emocional. Uh -huh.
0: Bien, ¿no? bien perfecto. Eh, tal cual, eh, eh, meternos en cada uno de los tipos de hambre sería un podcast súper extenso, claramente que sí. podemos volver a reunirnos, a hablar de cada uno uh -huh, de
1: ellos.
0: Pero yo poniéndome en, en el lugar de quien escucha, y aparte habiendo trabajado con muchos pacientes, para mí acá hay otro aspecto clave del hambre, que es que, por ejemplo, existen estos hambres que vos decís, eh, relacionados al Mindful Eating, de por ejemplo, el hambre visual, o el hambre olf uh -huh. olfativo, o el, olfativo. el hambre auditivo, uh -huh. ¿por qué? Porque a mucha gente le pasa, eh, a mí también me ha pasado claramente, uh -huh. por ahí no sentir hambre física, el hambre del estómago, pero sí que de repente vi algo y me tenté y me dio ganas de comerlo, y ahí, por ejemplo, es cuando aparece el hambre visual, es como, no es que tenga Así un problema, es. es que tengo hambre visual, existe ese hambre, sí. está escrito.
1: Sí, 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 sí. <risa> y sobre todo reconocer que den dentro del Mindful Eating hay algunos tipos de hambre hmm. que sí se... Pueden, o se tienen que satisfacer con comida, pero hay algunos otros que no, como por ejemplo el hambre visual, que es como uh -huh. este hambre que experimentamos, no sé, cuando vemos el carrito de postres y decimos, como que eso se me antojo y lo quiero, que ese uh -huh. podría ser traducido como hambre visual, ¿se puede satisfacer comiendo como con platos coloridos, eh, como eh, servidos en platos agradables y así, uh -huh. como a la vista?, pero también se puede satisfacer sin la necesidad de comer. Eh, literalmente viendo la belleza del día a día, los colores de la naturaleza, la diversidad. Eh, uh -huh. O sea, hay tipos de hambre que sí se pueden satisfacer sin necesidad de comida también.
0: Súper interesante. Qué lindo, qué lindo que nos regales este, este tip-li, porque llevado a lo visual es así, o también en relación a lo auditivo, muchas veces eh, escuchando música, por ejemplo, o Ajá, en es. el olfativo teniendo algún aroma eh, rico. Yo muchas veces a mis pacientes... Acá en Argentina, por ejemplo, no se usa ese adjetivo de qué rica esta situación, pero viste que en Centroamérica, okay. sí. no sé si en México dicen qué rico.
1: Sí, tipo, qué, ¿qué rico. Mm -hmm. Muchas <ríe> veces <ríe> sí, a mis
0: sí, pacientes sí. les digo como consejo que para que la comida sea eh, suficiente y que lo puedan disfrutar y tener placer con la comida, más allá de comer rico y elegir lo que les guste mm -hmm. comer, obvio, hay veces que yo les digo... Es como, está bueno plantear qué voy a comer, no solamente en base a qué voy a comer a nivel comida, sino que sumado a esa acción, después, hacer algo que sea rico para ellos. Por ejemplo, leer un libro, o salir a dar me una me vuelta. Encanta. Y es como, en vez de decirle al cuerpo, bueno, yo de comer de una manera, te voy a decir, listo, ahora tenés que bajar la cantidad de comida, supongamos, a, eh, a tal cantidad, y no te voy a dar nada en, en, en reemplazo, es como que tu cuerpo dice, che o sea, cambió mucho la situación de comer de determinada uh -huh. manera a que me saques comida y no me des nada extra, es como muy brusco el cambio. Entonces, por ejemplo, está bueno decir, bueno, aprendo a comer suficiente, seguramente dejo de comer un poco porque antes comía un poco de más, y le doy, eh, no sé, un libro o mirar algo de arte o algo así. No sé cómo lo escuchas uh -huh. ¿Qué te Me
1: encanta, sí. <risa> y también ahorita se me ocurre más que hacer el tiempo de comer como una experiencia. ¿no? Algo especial, o sea, como desde la preparación, no sé, a mí me encanta poner música mientras estoy cocinando, o sea, como hacer todo un lugar agradable. Total. Bueno, no por nada a, a quien le guste salir
0: a comer afuera, por ahí lo ve ahora con este ejemplo, de que muchas veces cuando salimos a comer afuera hay música, el lugar es distinto, entonces nuestros ojos están como... Eh, sí, Así como es. que se ven atra atraídos por, por un, un contexto distinto Por la
1: experiencia uh -huh.
0: eh, Está súper bien presentado el plato, o sea, todo lo sensorial obviamente sí. que, que atrae Bueno, ahí ya están sí. todos estos hambres de, de Mindful Eating Para quien esté escuchando ya sí. seguramente están como, ah, eso a mí me
1: pasa, ¿no? Sí, 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 sí hay otros hambres como hambre de boca, como hambre de estómago claro. Hay un tipo de hambre que a mí se me hace como el más como difícil Que es el hambre celular o corporal Uh -huh. Y es el hambre que te pide tipo nutrientes específicos, que este puede ser muy claro a lo mejor cuando estamos enfermas o como en, en embarazo o en lactancia también. Y, y es el tipo de hambre que atiendes como antojos específicos. Luego también está como esta hambre mental y uh -huh. es este hambre que habla de no deberías de comértelo o sí deberías de comértelo. O es sea, el hambre como de, que nos dice como la información y que a veces puede ser como... Como un poco hasta castigador el hambre mental, luego está el hambre de corazón, que es un hambre que me parece increíble porque es el hambre que va asociada como a recuerdos o emociones Total. que nos remiten a situaciones afectivas pasadas, entonces es muy bonita también este hambre.
0: Sí, súper lindo. ¿Y mm -hmm. por qué para vos, Lee, es importante eh, conocer estos tipos de hambre o diferenciarlos? ¿En qué, en qué cómo, cómo con, mm -hmm. tratarías de convencer a la gente de que
1: sea curiosa de sus hambres? ¿Qué les dirías? Sobre todo para, para reconocerlos y atenderlos, porque muchas veces pensamos que tenemos, no sé, un tipo de hambre y realmente no es eso lo que necesitamos. Uh -huh. Entonces, al conocer realmente qué tipo de hambre se presenta en ti, de esa manera realmente lo puedes atender, ¿no? Porque es demasiado válida, todas las hambres son súper válidas uh -huh. y también representan diferentes necesidades. Uh -huh.
0: Tal cual, exacto. Si emprendemos a, a reconocer los diferentes tipos de hambre, nos podemos dar justo lo que necesitamos, y también seguramente por ahí alguno se siente identificado con esta situación de sentir hambre, y comer, y, y, y como una cosa, y igual siento hambre, y como otra cosa, y uh -huh. igual siento hambre, como que nunca nada uh -huh. es suficiente, nunca nada me llena, como que sigo comiendo y siento un vacío, es porque evidentemente no te estás dando lo que necesitas, estás interpretando okay. un hambre de comida, cuando no era hambre de comida, por ahí era un hambre, no sé,
1: visual, u otro de ¿Qué? estos que estuvimos hablando, ¿no? O un hambre de llorar, o un hambre de abrazar a Ay, alguien, bueno. o un hambre de. ¿no? Sí. que allá nos estamos viendo un poquito más como al hambre emocional.
0: Sí, mira, voy a poner un ejemplo. Que si mi paciente me está escuchando, obviamente no voy a decir el nombre, pero se no me va a decir porque ella yo sé que me escucha. Fue muy, muy curiosa la situación. Le, tuvo un inconveniente con el auto, tuvo como un accidente leve, nada, nada grave y el, el otro auto le pide los datos de su seguro para hacer como todo el trabajo uh -huh. de, de quién pagaba los arreglos y qué sé yo. Y ella eh, es un poco más chica, o sea, que, que el señor, y el señor se ve que la llama un día por teléfono y se queja de que el seguro de ella no le quería pagar tal o cual cosa, bueno, ella se pone muy okay. insegura en esa situación y estaba preocupada, y de repente tenemos consulta y me cuenta que había tenido este accidente. Y, me dice, y más tarde me dice, ay, sabes qué, Mac? Me, de repente, no sé por qué, tenía un Nutella, ¿viste el, el Nutella? Uh -huh. O sea, dando marcas, pero bueno. La Nutella, deliciosa. Me, me dice, no sé por qué, lo tenía el Nutella, me dice, creo que hace un año que tenía el Nutella, y de repente empecé a comer Nutella, tres cucharadas, uh -huh. sin, yo sabía que era sin control, y de repente me di cuenta y me dice, ¿qué estoy haciendo? Y me dice, no sé por qué me pasó. Bueno, cuestión que le pregunto, decime que si yo te digo Nutella, ¿qué era O sea, si te tenés algún recuerdo, qué sé yo. Cuestión que su abuelo comía Nutella, y ella, y ella comía Nutella con él, y su abuelo, le digo, ¿qué relación tenías con tu abuelo? Cuestión que el abuelo había cumplido rol de padre, porque el padre viajaba mucho cuando era ella, ella era chica, y su abuelo era un, un ejemplo de seguridad para ella. Le digo, mira qué curioso, que qué justo hermoso. en una situación que vos te sentiste insegura, tuviste antojo de Nutella que nunca antes, y uh -huh. o si sea, vos lo que necesitabas era seguridad. No, a tu abuelo, más allá de si tenés ganas de ver a tu uh -huh, abuelo o no, bien. Pero no, uh -huh. fue increíble, ya no me voy a creer.
1: Sí, sí la, eh, la... Este, este tipo de hambre emocional a mí me parece tan bonito uh -huh. porque se me hace como un lugar en donde puedes conocerte muchísimo y descubrir muchísimas cosas, entre ellas, qué necesitas en ese momento. Uh -huh. Porque casi nunca es la comida al final, Mar. Sí, tal cual, tal uh -huh. cual.
0: Y qué lindo porque yo siempre digo que a mí me, obviamente me encanta esto de ayudar a las personas a cuidarse y digo es la mejor forma de cuidarte es conociéndote porque si no te conoces te cuidás en base a reglas externas que es la anti-alimentación intuitiva es como la regla de no sé hay tantas reglas claro. para cuidarse en cambio sí, cuando aprendes sí. a conocerte siempre va a ser acertado por, eh, al fin, cuando aprendes a hacerlo porque al final te das lo que vos necesitas y es justo claro. para vos es como el traje perfecto es para vos porque te conoces
1: totalmente
0: Qué totalmente
1: lindo. y al final sí a mí el hambre emocional se me hace de las más bonitas sí. y no sé, no sé si tú, pero yo últimamente he escuchado como que se ha puesto muy de moda, como si fuera algo malo que de, debiera como controlarse o elimina tu hambre emocional, este sí. tipo de cosas cuando la realidad es que todos, todos como seres humanos emocionales que somos, todos tenemos hambre emocional uh -huh. y la vamos a tener aparte toda nuestra vida, ¿no? O sea, el acto de comer al final incluye la activación de muchas emociones emociones. Entonces, claro. es totalmente normal que sintamos eh, emociones que nos impulsen a comer.
0: Sí, sí. Y es súper bueno esto que traes, Lee, porque quien se propone no comer por hambre emocional está poniéndose de nuevo a dieta. Y siempre sabemos que la restricción genera mayor deseo Entonces si vos te propones no comer por emociones Vas a ver que tarde o temprano empezás a comer mucho más por emociones pero Porque te lo prohibiste sí. Entonces Así no es, es negocio, no, no, no es una buena idea
1: no, <risa> no, no es una buena idea y ahí regresamos a la restricción ¿no? Tal cual
0: Tal cual. Por eso, y entonces yendo a la pregunta, ¿cómo puedo hacer para reconocer el hambre real? Que sabemos que en realidad no es hambre real a lo que se refiere la gente cuando dice esto, sino el hambre física o estomacal. Eh, okay. y cuando decías esto de diferenciar el emocional del físico. ¿Cómo okay, okay. ¿qué le podrías dar a los escuchas? Okay.
1: En primera, yo creo que darse permiso de sentirla. Mm. ¿no? O sea, creo que es lo primero que tenemos que hacer para conectar con el hambre. Porque como les decía, sí creo que esta cultura ha satanizado muchísimo el hambre. Y para todo es... No, seguro no 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 tienes hambre. Yo creo que lo que tienes es sed. Ya o no, 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 no tienes hambre. Yo creo que lo que tienes, o sea, no es eh, tómate o más cachicleo. Uh -huh. o... Entonces todo eso también empieza a desconectarnos de sentir el hambre, ¿no? Y cuando al final son sensaciones eh, básicas para la supervivencia. Entonces, creo que lo primero es eh, darnos permiso de sentir hambre mm. y luego se pueden hacer también algunos ejercicios para ir conectando con el hambre. Mm -hmm. No es importante recordar que el hambre al final es una necesidad fisiológica mm -hmm. de ingerir alimentos para obtener los nutrientes necesarios que nuestro organismo necesita. Es decir, físicamente es necesario para nuestra supervivencia mm -hmm. y la única manera que el hambre se satisface es comiendo no Entonces eh, es importante recordar que es nuestra aliada. O sea, yo siempre les digo a, a mis pacientes: o sea, el hambre no sabe si estás tirada en una isla desierta, secuestrada o a dieta. O sea, uh -huh. lo único y su único trabajo es que estés viva. Uh -huh. Entonces te va a mandar las señales para que le respondas. Tal cual. ¿No? Pero sí puede ser que a veces nuestros niveles de hambre estén desregulados. Uh -huh. ¿No? Podría ser a lo mejor porque, no sé, desde chiquitos nos invalidaron el hambre, no sé si a ti te pasó, pero yo me acuerdo que a mí me decían, Lila, no te paras de la mesa hasta que, hasta que te acabes la comida. Entonces, desde ahí, uh -huh. eso empieza a invalidar estas, estas señales. Uh -huh. También hay, hay pacientes que pueden tener temas en la insulina, la, las hormonas en la tiroides. Todo eso también puede tener como que no sientas bien el hambre, pero lo que más veo yo en consulta y lo más común para mí es las personas que llevan mucho tiempo a dieta. Claro. ¿No? Estas, eh, estas dietas hacen que nos desconectemos y que creemos como una sensación de rechazo al hambre. Total. Entonces, esto puede hacer que dejemos de sentirla eh, por completo o que dejemos de sentirla, no, claro. no o sea, que de... Ajá. Entonces... Eh, ¿cómo podemos volver a conectar con el ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo interrumpir? Sí, claro, por favor. No,
0: por, favor por, por favor. Me, me inspira a decirte algo? algo. Por favor. <ríe> con esto que decís como el primer paso, eh, aceptar el hambre me parece clave, la aceptación siempre es como el primer paso, y yo pienso, que aparte lo, lo escucho también de sus autoras de la alimentación intuitiva, que dicen esto de Nadie se, se cuestiona cuando tiene ganas de hacer pis, por ejemplo. No es que decís, Totalmente. ¿por qué otra vez tengo ganas de hacer pis y si, si acabo de ir al baño? Y con sí. el hambre, sin embargo, somos como más... Eh, se cuestiona mucho. Duro. Sí. Claramente tiene que ver con la cultura de dieta que piensa claro. que el hambre es enemiga, así como las emociones nos claro. plantea mucho como, como enemigos. Y con mis pacientes lo que, lo que yo veo que les pasa mucho es como se restringen, muchos se restringen y llegan a comer con niveles altos de comida, muchas veces les da miedo tomar malas decisiones eh, cuando tienen hambre, y por eso no quieren sentir hambre, porque toman malas decisiones cuando tienen hambre. Yo que les explico, uh -huh. que esto aparte, para mí de nuevo, cuando uno conoce la, la biología humana, es mucho más fácil entenderse y no enojarse y tratarse con compasión. Entonces, para quien esté escuchando esto y le pase de tomar malas decisiones cuando tiene hambre alto, es así. O sea, en la parte frontal del cerebro tenemos toda la parte analítica que te dice, esto es bueno, esto no es bueno. Cuando tenemos mucho hambre, nuestro cerebro, eh, nuestro cuerpo en realidad, bloquea esa parte frontal, que esa parte se ve en imágenes neurológicas. Eso es lo, lo, uh -huh, uh -huh. lo lindo y lo certero de, de, de saberlo así. ¿Por qué lo bloquea? Porque tu cuerpo no quiere que vos te tomes el tiempo de pensar que es bueno y que no. Es tipo, es momento de comer, estamos en un nivel de hambre alto y ahí la persona es el modo alerta. Una mala decisión y si fue la mejor decisión fue no, claro. no ponerte a pensar qué tuviste que comer. Entonces totalmente. Y, y hay ese miedo, en realidad lo que yo le diría es, estás llegando con niveles demasiado altos de hambre, y Realmente. en realidad deberías aprender a conectar con un hambre más temprano, ¿no? Que es lo que vos sí, decías. Más
1: moderada, no tan real. intensa, claro. Claro, exactamente. Sí, y, y en hambre intensa, más, o sea, imagínense que nuestro cuerpo literalmente eh, entra como en como en reserva,
0: ¿no? Claro. Imagínense
1: como el tanque de gasolina, como en reserva, como en amenaza, y va a prender todas las alarmas que tenga para que consigamos comida. Total. No se va a poner a pensar que si esto sería mejor, que si esto no. No, o sea, en el momento que consigamos comida, seguramente vamos a escoger ya lo que sea, en la cantidad que sea, rápida. Claro. O sea, súper rápido. Y eso va a hacer que seguramente comamos eh, mucha más cantidad de comida también de lo que comeríamos intentando. Sí, de hecho acá en Argentina hay
0: un dicho, no sé si allá lo conocen, cuando hay hambre no hay pan duro.
1: ¿Lo, lo conocen? <risa> no, no lo había escuchado. <risa> Pero
0: sí. Totalmente, o sea, totalmente, No me importa nada, o sea, como pan duro cuando tengo Bien. hambre, pero porque es lo que sea, y es claro, un
1: mecanismo es de supervivencia cuerpo. tal cual. Así es, es tu mm. cuerpo como, como mecanismo, Bien. totalmente. Y um, creo que para volver a sentir el hambre, aparte de darte permiso de sentirla, mm. hay varios ejercicios que pueden ayudar. Por ejemplo, yo hago mucho uno con mis pacientes que es, es eh, ponemos como la escala de hambre, la vamos dividiendo como en, eh, escala de hambre leve, escala de hambre moderada, escala de hambre intensa, uh -huh. y luego hacemos ejercicios de cómo siente cómo sientes tú específicamente el hambre leve, luego cómo sientes tú el hambre moderada y cómo sientes tú el hambre intensa. Uh -huh. Para esto, obviamente toma tiempo, es un proceso, pero bueno, es, es cuestión de hacer como escaneos alrededor del día, porque alguien quiere empezar a hacerlo también eh, cuando se levante también te puedes preguntar, ok, más o menos en qué nivel de hambre creo que estoy, ¿no? Sí. Y, y ahí empezar a notarlo y hacer varios escaneos a lo largo del día uh -huh. y con la finalidad de que puedas ver cómo se siente en tu cuerpo el hambre intensa, porque también en, en todo se siente diferente. O sea, yo, por ejemplo, me doy cuenta que yo tengo hambre intensa porque me pongo de muy mal humor. Claro. Entonces ya empiezo, o sea, a sentir el mal humor y a mí eso, Lila, o sea, ya te pasa, te necesitas ir claro. a comer.
0: No, ¿Sabes que me no por ejemplo... a mí? Eh, ¿Mm? Mucha acidez. Cuando yo tengo hambre eh, intensa, tengo una acidez que digo, ah, no, no, evidentemente estoy con hambre, porque es,
1: es como en mi signo, es, es, así lo escucho yo. Sí, mm. sí. Hay personas que tienen sueño, mm. hay personas que les duele la panza, o sea, entonces es importante como ir conociendo y reconociendo cómo, cómo se siente el hambre en cada nivel, mm. para entonces ya no dejar pasar hambre intensa. Claro, me encanta porque aparte decís cómo se siente en ti
0: el hambre leve, el hambre ¿eh? como es importante en cada uno porque somos distintos, o sea, y hay veces que la mentalidad de dieta y las dietas también plantean esto de como que todos deberíamos sentir ruido estomacal y claro, ¿eh? hay personas uh -huh. que dicen yo no siento ruido estomacal y por sí. ahí estás son de mal humor, con difícil la concentración y eso también es
1: signo y síntoma de hambre. Totalmente y bueno. en consulta me he dado cuenta como de verdad cada quien la siente diferente. Mm. Una vez una paciente me dijo Lila, no sé, pero creo que lo siento en las manos Y le digo, pues sí, o sea Ahí está tu señal, ¿no? Claro. Yo decía, ay Dios mío Y luego me tocó otra paciente que me decía Lila, creo que la siento en las manos Y yo, es que de verdad, cada quien la puede sentir en diferentes lugares Una vez claro. eh, lo hice con un niño chiquito Este ejercicio este me decía En mis piernitas Entonces ay, yo, ahí creo que tenía más que ver Como con energía y así Pero claro. creo que también ca cada quien cada quien lo, la vamos a sentir en, en, de maneras diferentes, por eso es tan importante reconocer cómo se siente en ti.
0: Bien, me encantó, me encantó porque de hecho hace poquito hice un, un posteo con eh, las típicas diferencias que muestran cuando eh, tenés el hambre física y el emocional, de que una es más repentina y la otra es más paulatina, o sea, si no lo conocen vayan al Instagram, sí, lo van sí. a ver, pero me, me encantaron tus dos, eh, tus dos claves, Lee, de permitirte sentir hambre y observarte, uh -huh. o sea, observa y, y fíjate en vos cómo sentís el hambre, porque esa es tu información, la más valiosa es esa. Así que me encantó. Así
1: es. <risa> Ay, qué bueno, qué bueno, más Y también creo que, que sí podríamos como tener como algunos puntos de diferencia cuando es hambre como más física, uh -huh. eh, y un poco hablando como más del hambre emocional. Y también creo que el cómo se presenta el hambre también depende mucho de cuándo fue la última vez que comiste y cuál fue y qué fue lo que comiste. O sea, por ejemplo, si comiste, no sé, un plato completo lentejas con todo, un plato súper completo, y como a la media hora a lo mejor tienes como antojos específicos, uh -huh. a lo mejor sí podría venir un poco más como de, de hambre o ganas de... Más bien, no hambre, sino unas ganas de comer, claro. ¿no? Que sí se presentan de forma diferente, uh -huh. eh, como... Como en el cuerpo, no sé más o menos cómo fue tu post. Cuéntanos.
0: En realidad, hablaba de que el hambre, el física, el estomacal, es paulatino, o sea, si, si le prestamos uh -huh. atención, nos damos cuenta que no es que de un momento a otro sentimos ese hambre físico, sino que es uh -huh. más paulatino.
1: Totalmente. Uh -huh. En
0: general, no tenemos algún antojo puntual de un alimento, sino que es como, bueno, esto de, de decir pan, de pan duro, cuando hay hambre no hay pandura es como. Cualquier uh -huh. alimento me diré bien, no tengo algún antojo puntual, cosa que en el hambre emocional suele ser por lo menos o un alimento, o un sabor, o una textura, es sí. como, oh, o quiero gozar O cierto o, refresco, ¿no? Ajá. Total, sí. Uh -huh. Eso, eh, y ¿qué otra cosa dije? Esas eran las dos para mí, esas son las dos formas más uh -huh. fáciles de diferenciarlo, tipo, cómo aparecen, uno pauletino y el otro repentino. Sí. Y, y, el, y, y el, el
1: tipo de comida.
0: Y el tipo de comida, y sí que el hambre físico, cuando uno come, sacia, y el hambre emocional cuando comes sigue estando. Es como, al ratito parece que se sació, pero de repente es como que vuelve esa sensación de mm, me falta algo todavía, sí. pero porque no le diste lo sí. que necesitabas en realidad. Así creo es. que esas tres son. Es. no Sí, uh
1: -huh. creo que creo que con esas tres está más que, más <risas> que bien explicado. ¿no? Uh -huh. Y a mí me gustaría también decir que eh, identificar que tienes hambre emocional o ganas de comer no es para evitar comer. ¿no? Porque mm. a veces como una paciente me decía, bueno, entonces cuando ya identifico que tengo este tipo de hambre, no como y no, o sea, mm. eso creo que sería como otra forma como de restricción mm. no es para evitar comer pero muchas veces cuando reconocemos que es este tipo de hambre, entonces nos damos cuenta que lo que necesitamos a lo mejor es descanso, sí. o es un abrazo, o es llorar, o mm. de verdad si tengo hambre y quiero comer o nada más quiero un chocolate y ya esto también es totalmente válido ¿no? como los dos tipos de hambre son totalmente válido, lo ideal claro que es comerlo y hacerlo desde la conciencia. Sí,
0: sí, 100%, es que yo coincido con vos, ni de hecho para mí también son, obviamente todos los hambres son válidos, y yo siempre digo que lo que está bueno eh, es darse permiso a comer, aun cuando uno sepa que es un hambre emocional, supongamos, no sé, el típico que se ve en películas es estoy triste y como helado, yo Ajá. puedo decir, ah, uh -huh. estoy triste, sé que no tengo hambre, pero tengo ganas de comer helado, Ah, estoy triste, uh -huh. ¿qué necesito, no sé, un abrazo y, y tengo ganas de comer helado. Listo, y lo haces en conciencia, para mí cuando uno come en conciencia no hay culpa, después no aparece nada de los Ni
1: arrepentimiento. No aparece uh -huh. cuando cuando sí. sí. ¿No? Sí, sí. Ok. Sí, y saber que, o sea, que ese ese helado no te va a venir a quitar la tristeza, pero tú puedes escoger que te acompañe un ratito. Sí, sí, totalmente. No, y es totalmente válido también.
0: Totalmente. Y entender también que probablemente por algo asociás que cuando estés triste, querés comer helado, probablemente debe haber algún recuerdo de línea sí. que, que, que comías sí, sí, sí. O helado o algún alimento dulce y lo aprendiste así, y uno puede volver a, a, a interpretar la comida y generar la relación que quiere con la comida. Pero cuando le dedicas así. tiempo, si no es como... Claro. ¿No? me parece. Es, es lindo de claro. Bueno, soy una apasionada también de, de la comida, me, me encantará, maestra. Uh -huh. eh, un, de observar, observar la comida, nuestra relación con la comida, nuestro cuerpo. estos son muy sabios, muy, muy sabios. Sí.
1: <risa> sí, sí, sí. Y te van a ir guiando también. Tal cual. Tanto tus sensaciones físicas como tus emociones. Tal cual. Creo que li, si las escuchas y las atiendes, te guían.
0: 100%, como maestros. Yo de las emociones siempre digo, para ir cerrando ya, así no nos vamos de temas, de última te invito a otro episodio, las emociones son como las luces en un tablero de, de un auto que te avisan que, tal como vos decís, que te estás por quedar sin gasolina, menos mal que las tenemos, la luz de, no es el problema, el problema es que te falta gasolina, o el problema es uh -huh. que te falta compañía, o que te falta, eh, no sé, adquirir herramientas, depende de cuál sea la emoción. Pero la emoción no es el problema, es la, la falta de que, que activa esa emoción, digamos. Así que uh -huh. cuando la, las aprendemos a, a conocer así, les agradecemos al final,
1: ¿no? Qué lindo, me encanta. Sí, yo también creo que son grandes mensajeras. <risa>
0: Genial. Bueno, Lee, un placer enorme. Yo siempre digo que gracias, cuando estoy con invitado, vale la pena escucharlo, vale la alegría escucharlo por segunda vez porque fue súper, súper nutritivo. Valga
1: nuestra profesión. <risa> te súper <risa> agradezco, de verdad. No, gracias a ti. Encantadísima de estar aquí con, contigo y con tu comunidad. Gracias. Y les mando muchos besos y espero que esto les sirva.
0: Gracias. Liz, si te quieren conocer o algo, como yo, igual voy a dejar eh, tus datos en la descripción del episodio, pero ¿cómo es tu cuenta de Instagram? o gracias. ¿Dónde te encuentran?
1: Sí, en Instagram estoy como lila-nutrición. Ok. Para lo que necesite. Perfecto, genial. <risa> Muchas gracias, Max. Bueno, te mando un beso enorme. Gracias, igualmente. Te chau. <risa> Bye.